0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Wir brauchen keinen König, aber schöner wär's doch.
1: Was für ein ehrlicher, naiver, entlarvender Satz. Er stammt von Georg Lohmeyer, dem 2015 verstorbenen Autor und Erzähler weißblauer Geschichten. Seine bekanntesten stammen aus dem königlich-bayerischen Amtsgericht. Im Vorspann zu dieser 1969 ins Leben gerufenen Fernsehserie verriet uns Lohmeyer allwöchentlich seine Sicht auf die weißblaue Historie.
2: Es war eine Liebezeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit, der Herr Prinzregent, regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen lecher. Es war halt noch vieles in Ordnung
1: damals. Zumindest nach Ansicht von Georg Lohmeyer. Er begründet es unter anderem damit, dass es damals noch einen Monarchen gab. Und zwar einen echten. Einen von Gottes Gnaden in sein Amt gerufenen. Heute gibt es zwar hierzulande auch noch Könige, aber die haben andere Legitimationen und andere Herrschaftsgebiete. Ein Imitator von Elvis Presley aus dem Bayerischen Wald beispielsweise nennt sich King of Rock'n'Roll. Und auch weibliche Monarchen lassen sich finden. Monarchinnen, die als Wein- und Hopfenköniginnen, Römergläser oder Bierhumpen in zahlreich gezückte Kameras halten. Aber letzten Endes sind das alles mehr oder weniger unbefriedigende Surrogate. Sie können echten Patrioten, Patriotinnen scheinen da eher die Ausnahme zu sein, einfach nicht ersetzen, was ihrer Meinung nach dem republikanischen Freistaat fehlt. Der mittlerweile auch schon gut 100 Jahre auf dem Buckel hat. Nämlich
0: Dacchini. Ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein. Aus der kleinen Reihe Bayerische Berufungen und Instanzen.
1: Rund 750 Jahre lang regierten die Wittelsbacher ihre bayerischen Untertanen, davon gut 100 Jahre als Könige. Seit der Novemberrevolution von 1918 haben wir jedoch keinen Kini mehr und auch kein Königreich, das uns übrigens der Franzosenkaiser Napoleon mehr oder weniger geschenkt hat. Stattdessen haben wir den Freistaat Bayern, ausgerufen am 8. November 1918 durch seinen ersten Ministerpräsidenten, den Sozialisten und Schriftsteller Kurt Eisner. Freistaat deshalb, weil schon am Namen erkennbar sein soll, dass das neue Bayern frei von jeglicher monarchistischen Staatsverfasstheit ist. Die meisten finden das gut. Ein paar wenigen bereitet die verloren gegangene Instanz nach wie vor Phantomschmerzen. Für sie gilt Lumeyers Bekenntnis vom Kini, den wir zwar nicht brauchen, aber schöner wär's schon. Und für den Monarchen selber. Wir Normalsterbliche malen uns ja hin und wieder aus, wie das wohl wäre, Kini zu sein. Sogar die Gallionsfigur der 68er-Bewegung, Rio Reiser, hat sich vorgestellt, was er alles machen würde. Wenn ich
3: König von
1: Eine andere Frage aber ist es, ob es dem jeweiligen Monarchen in jedem Fall auch Spaß gemacht hat, Kini zu sein. Er musste es ja bis an sein Lebensende bleiben. Berufungswechsel war ausgeschlossen. Sechs Könige gab es in Bayern: Max den ersten, Ludwig den ersten, Max den zweiten, Ludwig den zweiten, dann Otto und schließlich Ludwig den dritten.
4: Es war eher die Minderheit, die versessen drauf war. Also, ich würde mir sagen, Max I., der ja das Königtum begründet hat, sozusagen, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass der König werden wollte. Aber Max II. zum Beispiel wäre viel lieber Professor für Geisteswissenschaften gewesen. Der hat sehr viele Wissenschaftler nach München an die Universität geholt. Er hat das Maximilianeum gebaut, wo er eben armen Kindern das Studieren ermöglicht. Dann Ludwig III., der letzte bayerische König, der wäre viel lieber Landwirt gewesen. Der hat auch nicht danach geschrien, König zu werden. Und Prinz Regent Luitpold war für eine militärische Laufbahn vorgesehen oder hatte die schon längst eingeschlagen und war auch nicht glücklich darüber, jetzt einen anderen Weg einschreiten zu müssen.
5: König, König, wie weit darf ich gehen?
1: Einen Schritt vor.
5: Erbsen ohne Ende. Oder wie lebten Königskinder eigentlich wirklich?
1: Auch Könige waren mal Kinder und hatten vielleicht andere Träume, als ausgerechnet Monarch zu werden. Fest steht jedenfalls, ihre Kindheit sah anders aus als die der allermeisten. Ob etwa in den langen, hohen Fluren der Residenz vis-à-vis -vis von Hofgarten und Odeonsplatz auch das alte Straßenspiel »König, wie weit darf ich gehen?« gespielt wurde? Wie das bei den Kindern aus der Au und aus Giesing sicherlich der Fall war. Das ist eine der Fragen, die sich die in München lebende Publizistin Christiane Böhm gestellt hat. In mehreren Büchern hat sie sich mit dem Wittelsbacher Herrscherhaus beschäftigt. Dabei interessieren sie weniger die großen Staatsaktionen als vielmehr das Zwischenmenschliche. Wie es so zuging daheim bei Königs. Eines ihrer Bücher trägt den Titel Erbsen ohne Ende. Eine Anspielung auf das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen, indem eine Prinzessin selbst durch 20 Matratzen hindurch, auf denen sie schlafen soll, eine einzelne Erbse erspüren kann. So empfindsam und verzärtelt können nur Königskinder sein. In der Realität allerdings, meint Christiane Böhm, hätten sie es eher mit Erbsen ohne Ende zu tun gehabt.
4: Also in Wirklichkeit sah das gar nicht so rosig aus, wie man sich das so vorstellt. Also das hatte eben sehr viel mit Pflicht zu tun und Disziplin und sogar Sparsamkeit. Ja, also es war ein sehr strenges Leben und eine strenge Kindheit.
1: Das vor allem von einem grundsätzlichen Dilemma geprägt war. Auf der einen Seite sollte ein Kronprinz natürlich darauf vorbereitet werden, einmal selbst den Thron zu besteigen. Auf der anderen Seite aber durfte diese Auserwähltheit keineswegs dazu führen, dass sich der Junior grundsätzlich für etwas Besseres hielt. Maximilian jedenfalls, der Vater des späteren Märchenkönigs, war der Meinung, ein Monarch solle so etwas wie der erste und damit mustergültigste Beamte seines eigenen Staates sein, will heißen sparsam, gewissenhaft, fleißig, bedürfnislos. Und so er zog König Max II. seinen Ältesten den auch...
4: Was für eine große Diskrepanz, das war in so einem unglaublich reichen Umfeld groß zu werden, selber aber ganz sparsam gehalten zu werden, also mit einem wahnsinnig geringen Taschengeld in Ludwigsfall am Anfang, sich nie satt essen zu dürfen, also die Tafel war voll gedeckt und sie durften sich aber nicht satt essen. Also dieses Bild zeigt ja schon eigentlich diese Schizophrenie fast, kann man sagen. Also dass das jetzt gerade für ein Kind sehr schwer nachvollziehbar war, was da eigentlich von einem gewollt wird, kann ich schon gut nachfühlen.
1: Die Ultima Ratio des ganzen Königskinderdaseins respektive des Königssohnes-Daseins stand in der Verfassung. Der Älteste hatte König zu werden wie der Vater und damit Basta. Bei einer derartigen Berufung gab es keine Wahl wie vielleicht bei einem Beruf. Doch ein Beamtenkönig wie sein Vater Max wollte der junge Ludwig niemals werden. Ihn interessierte anderes. Kunst und Sagenwelt Theater und Musik. Diese romantische Ader machte den Eltern Sorgen.
4: Absolut, Also das galt eher das dem auszutreiben. Der sollte sich für Militär interessieren, für Jagd und diese Dinge. Und dafür hat er sich, also im Gegenteil, da hat er einen richtigen Abscheu. Er hat also auch in seinem Leben, glaube ich, kein Tier totgeschossen oder sich zumindest sehr gewehrt, wenn er es hätte müssen. Das hat denen natürlich Angst gemacht. Ja.
1: Nämlich, dass sie einen Thronfolger großziehen, von dem sich einmal herausstellen wird, dass er seiner Aufgabe nicht gewachsen ist. Der sich noch viel mehr anstellen wird als beim Erschießen eines Feldhasen, wenn es darum geht, seine bayerischen Landeskinder in zwei kurz aufeinanderfolgende Kriege zu führen. Ludwig saß gerade einmal zwei Jahre auf dem Königsthron und war eben erst mit 21 volljährig geworden, als Bayern 1866 zusammen mit Österreich in den sogenannten Deutschen Krieg zog. Gegen die Preißen. Vier Jahre später im 70er Krieg hieß der Marschbefehl aber plötzlich mit den Preißen gegen die
4: Franzosen. Dass das jetzt sehr schwer nachvollziehbar war, was da eigentlich von einem gewollt wird, kann ich schon gut nachfühlen.
1: Mit den bayerischen Regimentern in die Schlachten dieser beiden Kriege zu ziehen, das überließ Ludwig seinem jüngeren Bruder Otto, was dem allerdings nicht gut bekam. Am Geist und Seele zerrüttet kehrte er nach München zurück. Otto war, könnte man sagen, irre geworden am Krieg. Schweren Herzens ordnete Ludwig an, dass sein Bruder nach einigen Zwischenstationen schließlich nach Fürstenried gebracht wurde, ein Jagdschlösschen damals noch außerhalb der Stadt und den Blicken der Öffentlichkeit entzogen. Hier wurde Otto interniert. Wärter beobachteten ihn Tag und Nacht. An den Türen hatte man die Klinken abgeschraubt. Die Fenster waren nicht mehr zu öffnen. In einem zeitgenössischen Bericht heißt es
0: Die ganze innere Einrichtung des Schlosses war für einen Geisteskranken berechnet. Alle Zimmer waren unauffällig gepolstert und alle Kanten der Tische und Stühle abgerundet, so dass, falls der Prinz einen Tobsuchtsanfall haben sollte, er sich nirgends verletzen konnte. Sogar das Kamingitter war mit einer Außenpolsterung versehen.
1: Was nun natürlich nicht mehr möglich war, dass Ludwig sich von Otto vertreten ließ. So musste er die königlichen Repräsentationspflichten wohl oder übel selber erfüllen. Bekanntlich hatte er dazu wenig Lust. Immer wieder verstieg er sich in seine Traumwelten. Immer öfter zog er sich zurück auf seine Königsschlösser, hinter deren Mauern er sich gegen die Zumutungen der Realität verbarrikadierte. Er vertauschte Tag und Nacht, lebte in der Dunkelheit, gestört von so wenig Menschen wie nur möglich. Und die durften nicht einmal mehr den Blick auf ihn richten. Er wollte nicht mehr angeschaut werden. Als königlicher Regent mithin ein Totalausfall. Vielleicht hätte man besser an seiner Stelle einen Doppelgänger engagieren sollen.
5: König, König, wie weit darf ich gehen? Drei Schritte zurück. Kini
1: Reloaded. Oder ist es oder ist es nicht? Wir gehen nicht drei Schritte zurück, sondern gleich 170 Jahre. So jedenfalls kommt es einem vor, wenn man Siegfried Mattes gegenübersteht. Man glaubt sich versetzt in die Zeit um 1850. Die Ähnlichkeit ist frappant. Der geschlossen und im Mund gewachsene Ohrikatbart, das lockige Haupthaar mit dem Mittelscheitel. So hätte er wohl ausgesehen, unser Märchenkönig, wenn er noch etwas älter geworden wäre. Wie das Original, zumindest in seiner letzten Lebensphase, lebt auch der Kine-Doppelgänger, abgeschieden von der Welt, nahe der bayerisch-böhmischen Grenze im Landkreis Kram, direkt am Waldrand. Er bewohnt dort zwar kein Schloss, aber immerhin ein altes Zollhaus. Das hat Siegfried Mattes zusammen mit seiner Frau, die ausgerechnet auch noch Sissi, also Elisabeth, heißt, Ende der 1990er-Jahre gekauft. Im Innen sieht es aus wie in einem großen Antiquitätenladen. Überall stehen antike Möbel. An den Wänden lehnen Stapel von Ölgemälden. Vor allem von naturalistischen Malern des Oberlandes, der Gegend um Berchtesgaden. Dann wieder eine Uniform, ein Hermelinmantel aus einem Nürnberger Theaterfundus. Autografen unterzeichnet von Ludwigs Hand. Ebenso Tierpräparate. Mattes ist nämlich Jäger. Im Empfangszimmer, gleich neben dem Eingang, trottet ein ausgestopfter Braunbär durch den Raum. Angefangen mit der Sammelleidenschaft hat es schon früh. Aufgewachsen in den 50er Jahren im oberpfälzischen Neumarkt spielte das Kind Sigi am liebsten im Park des ehemaligen MarkgrafenSchlosses. Hier konnte es passieren. Dass plötzlich geheimnisvolle Gegenstände aus der Vergangenheit den dünnen Firnis der Gegenwart durchstießen. Und dann habe ich mal solche, solche langen
6: Schwerter oder Dolche, also Kriegsdolche, richtige Dolche gefunden, also früheren Zeit. Und mit so Edelsteinen drauf und Aber durch das war halt die Eltern nach dem Krieg gesagt: Das Kriegs -Kriegs solch weg lang, das ist ja nicht Opa. Und dann haben wir gedacht, da kann ich gar nicht mit home bringen. Wir haben so ein Haus gehabt, das war größer als unseres, dasselbe Bauart, auf der Seite an den Dachrinne hin, versteckt. Für mich versteckt, der andere hat es vielleicht gesehen von 500 Meter, von 300 Metern oder was.
1: Damit war das erste Lager angelegt. Ein Warenlager für alte Sachen. Nach und nach wurde Siegfried Mattes klar, dass er mit dem Sammeln von Antiquitäten und Kunstgegenständen endlich eine Lösung gefunden hatte für die große Frage seiner jungen Jahre. Ich muss etwas finden, was eigentlich zu mir passt. Und das weiß ich nicht. Und so kam das einfach.
6: Die Leidenschaft hat mit alten Sachen, ich habe immer schon alte Sachen versteckt. Das hat mit Händlern nichts zu tun. Das ist für mich. Und dann bin ich schon langsam, habe ich zugeben, ich bin Antiquitätenhändler. Ich habe mich selber entwickelt in einer Sache die ich gar nicht kannte. Und die Verbindung zum König Ludwig kam eigentlich dann später, 86 eigentlich, da sind sie zu mir gekommen. Ja, du schaust aus mit der König Ludwig. Und ich so, sage, ja, das hat meine Tante schon immer gesagt. Meine Tante ist immer gekommen, war das so sechs, acht Jahre. Und haben wir durch die Haare gefahren mir ist da ganz ding geworden. Wiekertl, hat sie mir gesagt. Ich wusste, ich wusste ja gar nicht.
1: Wie ihm geschah, könnte man beinahe sagen. Siegfried Mattes wurde in die Rolle des König-Ludwig-Doppelgängers mehr gedrängt, als dass er das selbst aktiv betrieben hätte. Immer wieder sprach man ihn darauf an, wie sehr er doch dem Märchenkönig gleich sehe. Irgendwann kam er mit dem Verein König Ludwig, deine Treuen in Kontakt. Mittlerweile ist er deren Vorsitzender. Und organisiert nicht nur alljährlich den Gedenktag zu König Ludwigs mysteriösem Ableben im Starnberger See am 13. Juni, sondern tritt auch gleich noch als dessen leibhaftiger Wiedergänger auf.
6: 1986 war er das erste Mal dabei und dann war er da war noch ganz groß mit Thomas Gottschalk und Japaner. Da waren 10.000 Leiter. Ich war nie in die Mitte reingegangen, nie vorne hin. Ich bin das zu so sensibel. Mein Minderwertigkeitskomplex das hat mir nicht die Stärke gegeben. Dann habe ich das überwunden gehabt, das Ganze. Und gedacht, also vielleicht wäre es immer gut, dass man da schnell ein, zwei Schnaps trinkt oder ein Bier trinkt und sowas. Und dann wäre man vielleicht leichter. Und dann könnte man da hier. Manchmal oder sehr oft denkt man, das haben wir schon mal alles gehabt, das läuft, das ist eine Wiederholung. Das Ganze ist doch nicht. Zeit, das ist schon ich muss ja reden. Aber es ist mir nichts Neues, ich kann nicht sagen, wie es ausgeht. Es ist doch so komisch manchmal.
1: Ja, ist es. Déjà-vu-Erlebnisse bei Königsauftritten. Und das bei jemandem, der sich seiner eigenen Gehemmtheit sehr wohl bewusst ist. Sich absichtlich, aber immer wieder in Situationen bringt, von denen er sagt, sie würden ihm schon Tage zuvor schlaflose Nächte bereiten. Warum tut er sich das an? Vielleicht, weil es manchmal kleine Momente des Triumphes gibt. Wie im Jahr 2000, als er quasi als Privatmann zur Premiere des Musicals Ludwig II. Sehnsucht nach dem Paradies an den Vorgensee fuhr. Man hatte dort eigens unterhalb von Schloss Neuschwanstein ein Festspielhaus gebaut.
6: sogar einen gekauft und haben wir das angeschaut. Und als wir da rauskamen, sind die Leute zu mir hergekommen und haben Unterschriften geholt. Ich hab bloß eine schöne Trachtenjagung gehabt, so bayerisch halt. Und der Eigentliche, der ins Wasser gegangen ist, der war ohne Ludwig dann von der Öffizage. Und dann hat man das schon ein wenig Schweiß gemacht. Ja. Der Barbarino, der war dann außer so Gefecht danach, ja.
1: Stefan Barbarino, Produzent und Autor des Musicals, war also genauso die Schau gestohlen wie Julian Tovey, dem britischen Hauptdarsteller, dessen Gesicht offenbar nach dem Abschminken einiges an Ähnlichkeit mit dem des Königs verloren hatte. So etwas kann Siegfried Mattes nicht passieren. Der braucht keine Schminke. Der sieht immer aus wie König Ludwig II.
5: König, König, wie weit das gehen? Zwei Purzelbäume nach vorne. Eure Majestät, wenn Sie bitte die Zwangsjacke anlegen wollen. Oder was macht man, wenn die königliche
1: Instanz verrückt wird? Der Nachfolger des echten König Ludwig wurde, das legte die dynastische Erbfolge so fest, sein jüngerer Bruder. Es war nun im Sommer 1886 an Otto, den Königsthron zu besteigen. Ob im Hermelinmantel oder in der Zwangsjacke, spielte erst einmal keine Rolle. Am 14. Juni 1886 schrieb der Verfassungsrechtler Max Seidel in den Münchner Neuesten Nachrichten.
0: Insbesondere schließt Regierungsunfähigkeit von der Thronfolge nicht aus.
1: Doch was von alledem bekam der ins Fürstenrieder Schloss Eingesperrte überhaupt mit? Hören wir dazu Theodor Hirneis, Leibkoch Ludwigs II., der nach dem Tod des von ihm bekochten Monarchen Fürsten Ried besuchte. Vielleicht, ja, um nachzuschauen, aber dort eine Anschlussverwendung fände. Er sah einen weitgehend umnachteten König, unansehnlich und mit verwilderten Ziegenbart, der sich auf Erdhügel stellte, um Ansprachen zu halten an ein Volk, das nicht zugegen war. Mitunter jedoch blitzte trotz allem ein gewisser Verstehender der Schalk auf.
0: Nach dem Tod seines Bruders und königlichen Vorgängers hatte man das goldene Speiseservice, das Ludwig für Herren Chiemsee hatte anfertigen lassen, nach Fürstenried gebracht. Als König Otto es das erste Mal sah, sagte er zum diensttuenden Wärter, »Jetzt müssen Sie aber Majestät zu mir sagen.« An den goldenen Schüsseln hatte er, wie im Märchen, seine Würde erkannt.
2: Das ist das Skurrile, wie kann man einen Kranken, der nicht regierungsfähig ist, zum König erwähnen. Und das hängt eben mit diesem Gottesgnadentum zusammen. Denn die Könige damals wurden von Gottesgnadenkönige. Das war auch in der Verfassung so beschrieben. Und man konnte nicht einfach sagen, ja, der ist jetzt krank, den setzen wir ab.
1: Alfons Schweigert, Autor zahlreicher Bücher zu bayerischer Literatur und Geschichte, hat vor wenigen Jahren die aktuell einzige Biografie über König Otto veröffentlicht. Welch ein erstaunliches Ungleichgewicht, wenn man die aber aberhundert Veröffentlichungen über Ottos Bruder, den Märchenkönig, daneben hält. Otto ist nun mal der Schattenkönig. Dabei hat ausgerechnet er die längste Regierungszeit unter Bayerns Monarchen aufzuweisen. Der geballte Irrsinn beschäftigte auch schon die Zeitgenossen. Einer davon war Ludwig Thoma. Die Praxis vor Augen, dass Militärs und Beamte alljährlich ihren Eid auf den umnachterten König ablegen mussten, schrieb er
0: Das Absurde ist nur möglich, weil wir mit absolutistischen Traditionen belastet, uns der vollen Verantwortung nicht bewusst sind, die jeder Einzelne für den Staat trägt. Das Unternehmen, einen Irrsinnigen als Repräsentanten der obersten Gewalt gelten zu lassen, ist nur ermöglicht durch die Gleichgültigkeit des Volkes, das sich von der Tradition eines gedankenlosen Gehorsams nicht freimachen kann.
1: Otto herrschte 30 bzw. 27 Jahre, je nachdem, wie man es betrachtet. Manche ziehen die letzten drei Jahre vor seinem Tod 1916 ab, da war er nämlich nicht mehr alleiniger König, sondern es gab noch einen zweiten. Bayern war quasi eine Doppel- oder besser gesagt Zweiermonarchie, was kurios genug und ziemlich einzigartig sein dürfte. Als offiziellen Grund für die Thronbesteigung seines Cousins Ludwig führte man Ottos Geisteszustand an. Was aber genauso eine Rolle spielte, war, dass der ihm nun an die Seite gestellte Mitherrscher schon lange darauf gespechtert hatte, a. endlich selber den Thron zu besteigen und b. endlich Zugriff zu bekommen auf die sogenannte Zivilliste, die beträchtlichen wittelsbachischen Gelder, die dem König vorbehalten waren.
2: Als dann der spätere Ludwig III., also der Sohn vom Prinzregenten Leopold, dann diese Verfassung geändert hat, statt dass man gesagt hätte, es ist nur eine logische äh, Konsequenz, die äh, längst fällig gewesen wäre, hat man sich an die alten Vorgaben gehalten und gesagt, wenn einer die Verfassung ändert, dann hätte das also der Otto machen müssen. Der Otto hätte als König unter Umständen dringen können, dass die Verfassung geändert wird und dass er dann auch zurücktreten kann aufgrund einer Verfassungsänderung dazu war er ja aufgrund seiner Erkrankung gar nicht fähig.
1: Auch eine lustige Vorstellung. Ein komplett irrsinniger König ändert in einem kurzen Moment der Klarsicht, Kraft seines Amtes, die Verfassung, um anschließend sich selber abzuschaffen. Da dies aber nicht geschah, musste es Ludwig machen. Er ernannte sich mit Hilfe des Ministerrates quasi zum Zweitkönig um als erste Amtshandlung die Verfassung zu ändern, die bis zu diesem Zeitpunkt so eine gedoppelte Monarchie nicht zuließ. Verfassungsrechtlich vielleicht nicht ganz sauber, aber Hauptsache anschließend ließ sich wieder sagen
2: Es war halt noch vieles in Ordnung damals.
1: Ja, die kritiklose Liebe der Bayern zu ihren Monarchen, die ist schon eine ganz besondere. Apropos Liebe. Im Falle von Otto gibt es da eine Episode, von der weiß man nicht recht, soll man sie als besonders skurril ansehen oder als besonders anrührend. Der geisteskranke Otto hatte nämlich eine Verehrerin, die ihn seit der gemeinsamen Jugend unverbrüchlich in ihr Herz geschlossen hatte und die ihn sogar weiter liebte, als er eingesperrt in Schloss Fürstenried für sie unerreichbar geworden war. Es war dies Prinzessin Therese von Bayern, die einzige Tochter des Prinzregenten, eine außergewöhnliche Frau, die als Ethnologin, Zoologin und Botanikerin zahlreiche Reisen unternahm und sich überdies als Schriftstellerin hervortat. Und die ihr Leben lang unverheiratet blieb.
2: Die Prinzessin Therese, also die Tochter von Prinz Leopold, Leupold, eine sehr sensible Frau, hat sich in den Otto verliebt, richtig gehen verliebt. Für ihn da sein wollen, auch vorgehabt, dass sie vielleicht ein Ehepaar wären, dass sie heiraten. Wenn man äh, diese Tagebücher der Therese liest, ist es wirklich ein, ein herzinniges Verhältnis bis zum Tod und über den Tod hinaus.
5: Er war ein Charakter bereit für das, was er einmal als Recht erkannt hatte, durch das Feuer zu gehen. Dazu beseelte ihn eine seltene Güte, ein seltenes Wohlwollen für die Menschheit, welche mich an die meines Vaters gemahnte. All diese edlen Charakterzüge zogen mich an
2: auch die ersten Auffälligkeiten beschreibt sie sensibel, wenn er beispielsweise bei einem Spaziergang nicht durch ein Gatter gehen konnte, wie sie ihn dann so quasi schützend dazu überredet hat, diesen Schritt doch zu wagen, also dabei auch gemerkt hat, dass er geistig irgendwie eigenartig ist, aber sie hat dann im Grunde genommen buchstäblich bis zum Tode zu ihm gehalten und hat sogar, das muss man sich vorstellen, vorgehabt, seine Krankenschwester zu sein und für ihn war Therese eine zweite Mutter, eine Schwester, es war alles für ihn. Das heißt, er hat immer mehr gemerkt, dass kein anderer mehr so zu ihm steht, wie das bei der Therese der Fall war.
1: Die eigenartige Liebesgeschichte zwischen Therese und Otto wird etwas verständlicher, wenn man aus Äußerungen von Zeitgenossen erfährt, was für ein gewinnendes Wesen der Jugendliche Otto besaß. Schon als Kind, schreibt Alfons Schweigert in seiner Biografie, sei der spätere Kronprinz ein ausgesprochen liebenswerter Bub gewesen mit auffallend weichen Gesichtszügen. Und in der Pubertät und im jungen Mannesalter zeigte er, anders als sein Bruder Ludwig, auffallendes Interesse am weiblichen Geschlecht.
2: Otto soll ja in seinen Jugendjahren, kein man heute sagen, gewesen sein. Das heißt also, der hat also durchaus mit anderen Frauen da auch herumgemacht. Da gibt's auch Dinge, wo man gesagt hat, sein unsüttlicher Lebenswandel dabei so irgendwelchen Nacktpartys, die damals stattgefunden haben, soll er bitte schön aufgeben. Da ist ihm dann auch gesagt worden, ja, aufgrund seiner ganzen Auffälligkeiten, die er hat, die kommen doch daher. Das heißt, es wurden da Mahnreden geführt.
1: Das große Schreckgespenst der damaligen Zeit war die Syphilis. Es das heißt, Otto habe sich in jungen Jahren mit dieser Krankheit angesteckt, die schließlich zu Gehirnerweichung geführt habe. Auch über Ludwigs und Ottos Vater Maximilian gab es derartige Gerüchte, er habe sich in einem Budapester Dampfbad mit der Geschlechtskrankheit infiziert und sei deshalb in Wahrheit zeugungsunfähig gewesen. Die beiden Söhne seien gar nicht von ihm. Als Ersatzvater wurde der Flügeladjutant des Königs, Freiherr von der Tann, kolportiert, aber auch der Kammerdiener und Kellermeister Josef Tambusi. Man sieht, all das Gewese und Drohungfolge, Gottes Gnadentum und königliche Instanz war der ideale Nährboden dafür, dass Spekulationen und Verschwörungstheorien prächtig ins Kraut schossen. Was Letztere betrifft, gab es Stimmen, die nicht nur bei König Ludwig II. an einen gewaltsamen Tod glaubten, sondern auch bei seinem Vater Max und bei seinem Bruder Otto. Alle von der preußischen Geheimpolizei auf die Seite geräumt, weil sich Bayern gar so spreizte, der endgültigen Vormachtstellung Preußens zuzustimmen. Im bayerischen Oberland kursierte ein Schnaderhüpfel, das ging so:
0: Und an Max vergift, an Ludwig, der drängt. Jetzt steht's nimmer lang, oh, wird der Otto aufgehängt.
1: Das alles sind Verschwörungstheorien, von denen Alfons Schweigert meint, es könne sie vielleicht eher ein Psychologe als ein Historiker erklären. Sein Fazit lautet anders, nämlich, dass die Wittelsbacher schlicht die Zeichen der Zeit nicht erkannten. Vor allem König Ludwig II. hing einem Absolutismus nach, wie ihn sein großes Vorbild der französische Sonnenkönig Louis XIV zelebrieren konnte. Dabei war man Mitte des 19. Jahrhunderts längst auf dem Weg in Richtung einer konstitutionellen bzw. parlamentarischen Monarchie, wie sie etwa in England bis heute überlebt hat. Ludwig aber wollte anderes.
2: Er hat ja damals diesen Absolutismus wieder in Bayern einführen wollen. Er hat über 14 Jahre, das muss man sich vorstellen, eine Geheimpolizei, die sogenannte Koalition, aufbauen wollen, was aufgrund der Involvierten, die relativ unfähig waren, gescheitert ist. Ein Sonnenkönigtum in Bayern, ja, wenn es nicht in Bayern möglich ist, dann eventuell auf einer Insel oder in einem anderen Land.
1: Ludwig schickte tatsächlich Emissäre los, die auskundschaften sollten, mit welchen Herrschern man eventuell einen Ländertausch vereinbaren könnte. Bayern gegen die Kanarischen Inseln, gegen Zypern, auch Afghanistan hätte Ludwig gefallen. König ja, aber möglichst nicht in Bayern, wo das Geld knapp wurde und die Verfassung so unangenehm hinderlich war.
2: Es vergessen viele, dass im Grunde genommen König Ludwig, so hart es vielleicht klingt, aber das muss man sich einfach mal eingestehen, ein König war, der rückschrittlich eingestellt war. Da waren im Grunde genommen in Österreich die Erkenntnisse diesbezüglich schon höher, vor allem durch eine Kaiserin Elisabeth und durch den Kronprinz Rudolf, der gesagt hat, irgendwo sehe ich voraus, dass die Republik eigentlich die Regierungsform der Zukunft ist. Die Monarchie wird nicht mehr lange durch durchhalten. Hätte man das Ludwig gesagt, pass mal auf, äh, lieber König Ludwig, die Monarchie, die ist am Zusammenbruch, da bin ich ja wirklich auf den Schlag verrückt geworden.
5: König, König, wie weit darf ich gehen?
4: Bis
0: hinter die Grenze.
5: Auf der Flucht vor den Revolutionären oder Wieso landet der Kini am Ende im
1: Straßengraben? Es kam manches zusammen in diesen Jahren zwischen 1900 und 1918, was letzten Endes das Grab schaufelte für die Herrschaft der Wittelsbacher und für die bayerische Monarchie überhaupt. 738 Jahre hatte das Adelsgeschlecht das Volk der Bayern geführt, in so manche Katastrophe, aber auch in manch imposante Glanzzeit. Dann aber ging es rasend schnell zu Ende. Mit einem geradezu tragikomischen Epilog.
3: Es war eine Liebezeit, die gute alte Zeit. Das wird dann als die gute alte Zeit verklärt, die Prinzregentenzeit. Aber war es das auch wirklich? Ja, vielleicht war das für das Bürgertum ein goldenes Zeitalter. Aber doch bestimmt nicht für die Leute auf der Straße.
1: Klaus Reichhold? Publizist aus dem Münchner Glockenbachviertel gehört zu den Histonauten, einem Team aus Kennern der bayerischen Kulturgeschichte, das in Vorträgen, Führungen und Exkursionen unterhaltsam von der weiß-blauen Historie erzählt. Besonders interessant wird es bei den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Gestartet war man noch in relativ ruhiger See. Doch die heftigen Stürme sollten kommen.
3: Wenn man sich das Elend anschaut, wie in diesen Slums, ob das Heidhausen ist oder die Au oder Giersing oder die Hinterhöfe in der Altstadt. also Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute zum Großteil einfach sauer sind, und zwar seit Generationen. Und jetzt kommt der Krieg an noch dazu, und dann versagt dieser neue König dann und hat dann auch noch sehr merkwürdige Vorstellungen, dass er sagt, na ja, also klar, der Blut soll es hoch, aber eigentlich war es schon schön, wenn jetzt die Rheinmündung deutsch würde und wenn das Elsass auch noch zu Bayern fallen würde. Im Elsass haben wir ja so einzelne bittsbachische Besitzungen gehabt, also das kehrt doch zusammen. Also dass die dann sagen, also die haben doch einen Vogel da droben.
1: Der neue König war leider auch schon ein alter. Ludwig III. war bereits 68 Jahre als er 1913 für den regierungsunfähigen Otto im Fürstenrieder Irrenschlüssel das Zepter in die Hand nahm. Er führte seit über drei Jahrzehnten in Leutstetten im Würmtal, nördlich vom Starnberger See, ein landwirtschaftliches Mustergut. 150 Milchkühe standen dort ein und eine ruhmreiche Pferdezucht mit Vollblütern gehörte auch noch dazu. Der Millibauer, wie er genannt wurde, hatte überhaupt nichts Royales an sich. War sparsam, pferdinarisch, wie alle im Oberland. Manchmal etwas mürrisch und entscheidungsschwach.
3: Also, eigentlich ist das ja sympathisch, dass er selber die Ärmel aufkrempelt, dass er in Steu geht und ausmisst. Kann man nicht vorstellen, dass das vorher ein König von Bayern getan hat. Er macht ja auch fast einen kleinbürgerlichen Eindruck, wenn er damit seine Ziehharmonikosen durch die Stadt geht, weil er zum Kegeln geht und weil er dann ja wegen der vielen Falten in seiner Hosen Ludwig der vielfältige genannt wird. Also, das ist ja eigentlich alles sehr lustig.
1: Doch mit dem Spaß ist es dann schnell vorbei. Je länger der Erste Weltkrieg dauert, desto aggressiver werden die Parolen. Und vor allem, es wird damit nicht mehr hinter dem Berg gehalten. Dank der Tagebuchaufzeichnungen von Wildtrud, einer der Töchter von Ludwig III., wissen wir ziemlich gut Bescheid über die Vorgänge im Herbst 1918 und die Stimmungslage in der Stadt. Und auch von dem Brief, der eines Tages im Absperrgitter der Hofkonditorei neben der Residenz steckt, und an die Prinzessinnen Trudel adressiert ist. Ich nahm den Brief
5: und las, dass du einmal die Wahrheit weißt. Er enthält Schmähungen auf Papa. Dein Alter, der alte Wucherer, nicht das Land lebt von euch, sondern ihr lebt vom Land, gehängt gehört ihr, geht nach Ungarn, Mausfallen verkaufen. Auf die Milchwirtschaft in Leutstetten schimpft die Person in 14 Tagen, wird Leutstetten in die Luft gesprengt, dann könnt ihr betteln gehen. So wenig man anonyme Drohbriefe beachtet hat und sie
1: verbrennt, so sehr hat mich dieser erschüttert. Und der Vater, König Ludwig III., der scheint von all dem nicht wirklich Notiz genommen zu haben. Am Nachmittag des 7. November 1918 geht er noch im englischen Garten spazieren, bis er, so jedenfalls heißt es, von einem Gendarmen mit den Worten angesprochen wird.
3: Majestät ging als Heimrevolution Revolution ist, ist das schon ein Zeichen? dafür, wie weit er sich von der Realität entfernt hat, weil ich mir denke, also eigentlich kann er doch an diesem Nachmittag nicht mehr im Englischen Garten spazieren gehen, wenn da so eine Versammlung angekündigt ist und auch klar ist, also die wird sich zu einem Demonstrationszug formieren und der wird irgendwo hingehen, also es läge ja nahe, dass das äh, nicht zu den Tynerien, sondern dann zumindest zur Residenz geht und nach den Berichten, die ich lese, stelle ich mir das wirklich so vor: Der geht heim, holt sich erst einmal sein Wurschbrot, setzt sich hin zum Abendessen und dann muss ihm aber erst klar werden. Also, Majestät, also nach dem Wurstbrot muss aber dann aufgebrochen werden. Aber dass er dann, weil er noch nicht dazu gekommen ist, nach der Brotzeit seine Zigarren zu rauchen, dass er dann sich einfach mit einer Schachtel Zigarren bewaffnet und mit der geht er auf die Flucht und sonst hat der König von Bayern nichts dabei.
1: Auch seine Krone nicht die wird er auch nicht mehr brauchen. Wenige Stunden später wird er nämlich kein König von Bayern mehr sein. Das heißt, um genau zu bleiben, die Wittelsbacher haben zwar nie offiziell eine Thronverzichtserklärung abgegeben, aber seit den Nachtstunden des 7. November 1918 gibt es kein Königreich Bayern mehr. Was dabei stattfand, ist ein tölpelhaftes Hinausstolpern aus der Geschichte derart, unfreiwillig komisch, dass man meinen könnte, es sei nach einem Drehbuch von Buster Kitten inszeniert worden. In der Stadt stürmen die Revolutionäre bereits die Kasernen. Das Militär läuft über auf die Seite derer, die kurze Zeit später den Freistaub Bayern ausrufen werden. Derweil flieht die königliche Familie in den an die Residenz angrenzenden Maßstall, um dort in drei Automobile zu steigen, mit denen man das Weite suchen will. Ziel wird am Ende das Schloss Anif südlich von Salzburg sein, also drüberhalb der bayerisch-österreichischen Grenze und damit für den König ein sicherer Zufluchtsort. Doch im Moment sind die Fahrzeuge dummerweise noch aufgebockt, die Räder sind abmontiert. Der Millibauer ist schon immer viel lieber mit der Kutsche gefahren als motorisiert. Und so geht es weiter mit den Missgeschicken.
3: Ja, und dann kommen sie aber am Ostbahnhof nicht vorbei, weil vor dem Ostbahnhof offenbar eine Riesenmeute ist. Sie sind mit drei Autos unterwegs, der Chauffeur des Königs, der dummerweise auch gar nicht sein eigentlicher Chauffeur war, weil der ist nämlich zu den Revolutionären übergelaufen und hat unter den Fenstern der Residenz protestiert. Also das heißt, man hat einen anderen aus dem Schlaf klingeln müssen, als man sich entschieden hat in der Nacht, der König sollte fliehen. Ja, und der kennt sich offenbar in Heidhausen nicht aus, der fahrt zum Ostbahnhof, hieß ich, um Gottes willen, da komme ich überhaupt nicht weiter, schlägt sich in die Büsche und verfranst sich im Franzosenviertel, findet nur mit äußerster Mühe wieder raus... Ja, und dann in der Nähe von Ostermünchen ist das erste Auto im Straßengraben gelandet. Mit den Prinzessinnen ja, und das Auto mit König und Königin, das Fahrt dann noch ein paar Kilometer weiter und landet da im Straßengraben in einem Kartoffelacker. Also dass da dann dieses schöne Bonbon entstanden ist, die bayerische Monarchie habe bei Rosenheim im Straßengraben geendet. Also das liegt dann auf der Hand und setzt eigentlich dem Ganzen dann buchstäblich die Krone auf, aber nicht die der Monarchie, sondern der Komik.
5: König, König, wie weit darf ich gehen? Bis nach Grafing. Woher jetzt noch einen König nehmen? Oder Jules I. aus Togo?
1: Bayern hat also keinen König mehr. Ein Umstand, den so mancher Zeitgenosse auch heute noch für schwer erträglich hält. Wir müssen noch einmal auf Georg Lohmeier zurückkommen, den unerschütterlichen Monarchiebefürworter. Vielleicht kann er ja einen Weg aus dem Dilemma weisen, Denn neben seinem Satz
0: Wir brauchen keinen König, aber schön wär's doch
1: ist auch noch der folgende zu zitieren.
0: Das Bayerische ist eine Denkweise. Ein guter Bayer kann auch aus Afrika sein.
1: Nämlich dann, wenn er das Richtige denkt. Und siehe da, in Afrika gibt es noch genügend Menschen, die denken, einen König zu haben ist nicht nur schön, sondern auch nützlich, denn er kann helfen bei all den vielen Widrigkeiten und Hässlichkeiten des Lebens. Ein Volk im westafrikanischen Togo zum Beispiel, Ewe Mina nennt es sich, leistet sich noch einen König. Ja. Es verehrt ihn sogar noch auf die traditionelle Art, unter anderem, indem die Untertanen vor ihm auf die Knie fallen. Nur hatten sie dazu die letzten acht Jahre leider keine Gelegenheit, denn ihr Oberhaupt lebt nicht bei ihnen in Pogo, sondern im Ortsteil Grafing Bahnhof östlich von München. Für die Bayern, zumindest für die Royalisten unter ihnen, mag das eine gute Nachricht sein. Mitten unter ihnen lebt ein König. Sein Name ist Jules Sam -Lang. Er kam vor über 20 Jahren nach Bayern in eine Sammeleinrichtung für Asylbewerber. Sein Antrag auf politisches Asyl wurde anerkannt und er konnte sich um eine Beschäftigung umschauen. Aber wo sucht ein Sohn aus königlichem Hause Arbeit?
7: Oh, ich habe in Hermannsdorf, also Biologische Hof, Arbeitsgesuche. Das war so, dass eine Freund hat dort gearbeitet hat und er will weg und hat mich gefragt, ob ich seinen Job machen möchte. Mir egal, Job ist Job in einem Restaurant. Ich bin immer noch dabei, aber ein bisschen anders, aber ich bin immer noch dabei. Ich helfe hier dem Metzger jetzt, aber ab und zu bin ich auch im Bistro drin in München oder so nebenbei.
1: Anfangs war Jules am Land Tellerwäscher. Noch nicht König und Tellerwäscher, aber immerhin schon Tellerwäscher und Kronprinz. König auf Probe, könnte man auch sagen. So ein royaler Reinfall wie mit Ludwig und Otto hätte bei seinem Stamm in Togo schwerlich vorkommen können. Dort nämlich wird der zukünftige König vorab einer eingehenden Prüfung unterzogen, wie es mit der Tauglichkeit für dieses Amt aussieht. So war es auch bei Jules. Er wurde nicht etwa, weil er der Älteste war, das war ein ganz anderer zum Nachfolger seines Vaters, sondern weil er offenbar als der Geeignetste galt. So wies ihn der amtierende König eingehend in Kultur und Tradition des Stammes ein.
7: immer du musst die Kultur sehr respektiert. gibt viele Ritual auch, nah und nah. Und du kannst nicht alle auf einmal machen, sondern nah und nah. Und je nach wie stark du bist, Kannst du weitergehen oder so? Und Solche Prozedur muss man durchgehen, bis bestimmte Punkte. Dann weiß die Stamm oder die mit Papa Arbeit zusammen dass er es bereit ist, er überzeugen. Ich bin schon ein bisschen vorbereitet durch Papa und er hat mich verstärkt. Ich noch habe noch meine Frau dabei, die unterstützt mich sehr, sehr, sehr. Da habe ich keine Angst gehabt, das zu übernehmen. Ja.
1: Jules Samlans Frau Manuela, ihr kommt in der Tat eine ganz herausragende Rolle zu. Und ihre Lebensgeschichte ist nicht weniger bemerkenswert als die ihres Ehemannes. Manuela Samlan war ein Findelkind. Sie weiß von ihren Eltern nicht das Geringste. Im Alter von wenigen Wochen hatte man sie in Berlin-Marienfelde, nahe eines Auffanglagers für DDR-Flüchtlinge, neben einer Regenpfütze, buchstäblich ausgesetzt. Es folgten eine Kindheit und Jugend in Waisenhäusern und Erziehungsheimen, auch bei Klosterschwestern, mit grausamen Bestrafungen und Demütigungen. Nach einer gescheiterten, schrecklichen Ehe lernte Manuela schließlich Schül kennen. Sie wusste zwar, woher er kam, aber nichts von seinem familiären Hintergrund.
8: Ich wusste auch nicht, dass er Prinz ist. Wir haben 18 Jahre zusammengelebt, haben viel durchgestanden. Er mit mir, weil ich war schon eine Kratzbürste. Und dann ist Papa gestorben. Und auf einmal musste er mir sagen, du, ich bin jetzt König. Und dann habe ich mir gedacht, äh, willst du das wirklich? Was kommt auf dich zu? Was passiert? Ich habe das Land vorher auch nicht gesehen. Natürlich habe ich mich da nicht getraut, alleine rüber zu fliegen. Und dann musste ich rüberfliegen, damit er sein Amt überhaupt übernehmen kann, musste ich damit einverstanden sein und musste auch Königin werden. Und da habe ich viel Ängste gehabt, weil ich ja nicht so genau wusste, was da auf mich zukommt. Und da hat mich dann mein Mann schon sehr bestärkt, weil er hat eine sehr ruhige Art, einem das zu sagen, während ich nicht so ruhig bin.
1: Was Schül seiner Frau Manuela in aller Ruhe zu erklären hatte, war dass nun aus ihr, dem Findelkind, eine Königin werden würde. Ihm selbst war es allerdings unmöglich, nach Togo zu reisen. Er war den politischen Machthabern dort schon vor Jahren aufgefallen, war im Gefängnis gesessen, hatte mit seinen Bildern Anstoß erregt. Jules Samlan ist nämlich studierter Kunstmaler. Jedenfalls. In Stellvertretung für ihn musste Manuela zum Stamm der EW Mina reisen und dort einen mehrtägigen Ritus mitmachen. An dessen Ende wurde sie zur Königin gekrönt und eine neben ihr sitzende Strohpuppe, die Schül darstellte, zum König. Seither regieren die beiden. Manuela war schon öfter in Togo und beherrscht mittlerweile auch ein wenig die Stammesprache. Sie bringt Spenden mit, die sie gesammelt hat, sie führt ein genaues Register der Neugeburten im Stamm, was von der staatlichen Seite her nicht geschieht, und sie entscheidet mit bei der Zusammenstellung des Hofstaates. Denn selbstverständlich hat König Schül I. in Togo ein Helferteam. Einmal wollte Manuela eine Frau zur Mitarbeit bewegen, deren Profession es bis dahin war, über die Dörfer zu ziehen und an kleinen Mädchen die noch immer weit verbreitete rituelle Beschneidung vorzunehmen. Etwas, was Manuela natürlich zutiefst ablehnt. Aber wie konnte man die Frau dazu bringen, davon abzulassen? Und dann habe ich mit dieser Frau gesprochen und dann hat sie
8: gesagt, ja, aber das ist ein hoch angesehener Beruf, das stimmt. Sie bräuchte etwas, was natürlich noch höher ist. Dann habe ich gesagt, ich komme morgen wieder. Ich musste eine Nacht äh, drüber schlafen, weil das ist auch eine Wichtigkeit in Afrika, nicht sofort zu antworten. Weil sonst ist die Frage nicht wichtig genug. Also habe ich die Nacht drüber geschlafen und bin dann so gegen Abend dorthin, das war für sie eine sehr lange Zeit, und habe dann gesagt, ich habe eine Idee, euer Dorf braucht Hühner und du wirst jetzt verantwortlich sein für die Hühner und gibst mir als Königin Rapport, du darfst mit mir sprechen, wenn irgendwas ist, du darfst mich immer anrufen und schaut sie mich eine Weile an, er sagte, aber einen Hut kriege ich auch. Dann habe ich gesagt, ich schicke
1: dir auch einen Hut. Alles kein Problem. So ist sie nun also Hühnerbeauftragte im Hofstaat von Schül und Manuela. Das Team sammelt alle Anliegen und Fragen des Volkes und leitet sie weiter nach Bayern, wo sich Schül Land täglich nach seiner Arbeit im Hermannsdorfer Schweinsbräu den Regierungsgeschäften widmet.
7: Wenn Probleme kommen, diese Probleme kommen zu diesem Team, und schick mir per WhatsApp und ich muss das Problem in Ruhe dann wieder bearbeiten im Kopf. und Zusammen auch offen mit meiner Frau auch. Dann rüber zurück Antworten. Also letzte Mal äh, war eine im Krankenhaus. Ich bin gerade in der Arbeit. Meine Frau telefoniert und meine Frau hat mich auch nochmal telefoniert in der Arbeit. Und wegen Krankheit, also die brauchen Medikamente für die Person zu heilen und so. Und haben versucht, ich, meine Frau und zusammen, diese irgendwie auf die Beine zu kriegen.
1: Ein eingespieltes Team also, das in Bayern ansässige Königspaar Manuela und Schül. Er nimmt seine Berufung ernst und sieht das Königsamt als Verpflichtung. Irgendwann aber werden die beiden das Zepter weitergeben müssen. Auch darüber machen sie sich Gedanken. Jules Samlan selber hat keine Kinder. Aber Manuela brachte einen Sohn mit in die Ehe, Sascha. Er könnte Sascha der I. vom Stamm der EW Mina werden.
7: Aber muss man testen, schauen, ob er überhaupt geeignet für die Stammel ist. Dazu muss man sagen, in
8: Afrika sind Kinder, die angeheiratet sind,
7: auch Söhne.
8: Es ist mein Sohn, er ist weiß, aber darf trotzdem König werden. Er ist jetzt 38, hat aber auch schon zwei Mädchen. Und es ist nicht immer ein Junge, der der Nachfolger ist. Es können auch Frauen die Nachfolger werden. Also nicht wie hier, dass man sagt, es muss immer ein männlicher sein. Nee, es können auch die Frauen sein. Und ich glaube, Frauen sind auch nicht so schlecht. <lacht>
7: <lacht>
1: Das allerdings wäre eine Erfahrung, die das bayerische Volk aller Voraussicht nach so bald nicht wird machen können. Wie es nämlich wäre mit einer Frau an oberster royaler Stelle. Aber, wie gerade zu hören war, in Bayern ist allerhand möglich. Warum also nicht auch, dass Sie hier irgendwann eine Sendung hören werden mit dem Titel Bayerische Berufungen und Instanzen, die Königin.
0: Bayerische Berufungen und Instanzen. Das war eine Sendung von Bernhard Setzwein. Gesprochen haben Barbara de Koy, Benedikt Schregle, Katja Schild und Karin Schumacher. Ton und Technik Roland Böhm. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.